0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 8 e a parte do livro que eu vou, que eu vou ler hoje fala sobre transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Então começa com uma pergunta para o autor... Podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? E a resposta do autor é sim. Se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais no fundo, cada vez mais fundo no agora, a chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou está vivendo com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador. A serenidade por baixo do barulho mental o amor e a alegria por baixo da dor. Significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformar esse sofrimento. Por fim, a identificação com o pensamento é o ser observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, deste modo, criar uma resistência ao que é, dando origem aos conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, simplesmente, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, paramos de julgar o outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima e nem agressor. Não existe mais acusador e nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou irá se afastar com amor ou penetrar cada vez mais fundo no agora junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado do ser. Não está do lado de fora, está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar também. Não depende de um, de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo que é a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar, além do véu opaco, da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é amor. Amor. O que é Deus? A eterna vida única, debaixo de todas as formas de vida. Aqui é... Vou, vou repetir. O que é Deus? A eterna vida única, debaixo de todas as formas de vida. E aí, aqui é o amor... Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. Nesse momento, o autor convida que a gente faça uma reflexão. Né? Então, você pode parar o áudio, pensar um pouquinho sobre esse, a leitura até então, fazer as suas anotações, eu não sei como você escuta esse áudio, né? mas aí a gente eu vou continuar aqui o restante dessa parte para a gente encerrar essa parte do livro essa parte do assunto e, e começar no próximo áudio já em outro assunto tá então após a, re, a reflexão eu continuo dessa forma o amor não é seletivo assim como a luz do sol não é seletiva não torna ninguém especial também não é exclusivo a exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Olha que interessante essa, fra essa frase. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o amor do ego, que não é um amor, na verdade. Né? Entretanto, a intensidade do amor pode variar. Pode haver uma pessoa que atue como um espelho do amor, que você dirija a ela o que o devolva o que o devolva de modo mais claro e mais intenso do que outras pessoas. E se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas então têm um relacionamento amoroso. O vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga à pessoa sentada ao nosso lado do ônibus ou a um pássaro, uma árvore, alguém que não conhecemos, uma flor. Só o que diferencia isso é o grau de intensidade com que sentimos. Mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a sua mente e a mente do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa ou quando o casal está precisando, presenciando o milagre do nascimento de uma criança ou na presença da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o ser que está normalmente escondido debaixo da mente, se revela e, e se torna possível o verdadeiro entendimento. E o verdadeiro entendimento é uma comunhão, a realização da unidade, que é, em outras palavras, o amor. A unidade é o amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente, tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem. Deixamos de ser quem somos e voltamos a brincar e representar para satisfazer as necessidades do ego. Voltamos de novo a ser uma mente humana, fingindo ser um ser humano, interagindo com outra mente, representando um drama chamado amor. Embora possa haver curtos lampejos o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir aquele amor. E assim eu encerro esse áudio Pensando que ainda falta muito né, para a gente, na minha opinião, na minha humilde opinião. Né, falta muito para que a gente consiga chegar nesse estado de iluminação. E a gente está sempre identificado com a mente. Né? E esse livro é todo para a gente se desidentificar. Né? Conseguirmos buscar esse momento do agora. Através do agora, conseguirmos buscar o nosso eu interior, o nosso ser verdadeiro e tentar tirar essa identificação que temos com a mente, que é o que causa, que gera todo esse sofrimento. Então, eu nos percebo ainda bastante distantes, mas, ao mesmo tempo, buscando, numa busca, né? E a busca já, é, por si, é positiva. Algo que nos chama nessa direção. Então, agradeço por vocês estarem aí, me acompanhando nessas leituras, nessas jornadas. Eu fico feliz de saber que mais pessoas também buscam, estão nessa caminhada de busca de melhoria pessoal, de busca do eu interior, assim como eu. Um abraço para vocês e até o próximo áudio.